0: Välkomna till CCS-panelen. Vi undersöker näringslivets möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. I flera tidigare avsnitt har vi tittat på framtiden för koldioxidinfångning och kolsänkor i Sverige. Idag har vi fokus på bygg och fastighet. Jag heter Sara Davidsson och idag pratar jag med Åsa blom -Rydell docent, prodekan på institutionen för skog- och träteknik vid Linnéuniversitetet och Erik Serrano, professor i byggnadsmekanik vid Lunds universitet. Välkomna Åsa och Erik. Tack så
1: mycket. Tack så hemskt mycket. Det ska bli trevligt det här.
0: Och vi tre är på tre olika platser och Åsa du ansluter via telefon så det här kan påverka ljudkvaliteten. Ämnet för vårt samtal idag är att bygga hållbart och vi fokuserar framförallt på byggandet och klimatpåverkan i samtalet. Men innan vi rullar in på det så vill jag att ni presenterar er. Åsa, du först. Vem är du och vad jobbar du med?
2: Ja, jag heter Åsa och är docent i virkeslära. Jag forskar med inriktning mot bestämdhetsfrågor. Och det handlar främst om virkesegenskaper i trä utomhus. Till exempel fasader. Hur man hanterar och väljer det bästa virket. Både för det virkel som ska utbehandlas. Men även en virkeskvalitet som har goda egenskaper utan att måla. Till exempel obehandlade granfasader som ska vara tåliga mot väder, vind och röta.
0: Ja, du är ju den perfekta grannen när man ska måla om sitt hus. Och Jag vet att Anders Persson, min kollega på Midrock i. Helsingborg och Växjö och du, ni jobbar ihop i ett projekt i Växjö där ni testar fasadmaterial. Du föreslår olika kombinationer och han testar på husen som vi bygger. Det stämmer, eller hur? Det stämmer bra
2: och det är en väldigt spännande forskning när man får göra det på riktigt i
0: verkligheten på hus som byggs just nu. Eller hur? Det är det verkligen konkret? Eh, Erik?
1: Ja. <snar> Erik Saron, som sagt, jag finns på en, byggnads, på en avdelning som heter byggnadsmekanik vid Lunds universitet, Lunds högskola. Jag har sysslat med forskning inom träbyggnadsteknik, kan man säga, sedan ganska många år tillbaka med standardisering och spridning av kunskap. Bland annat så håller jag på lite grann med, med spridning av träbyggkunskaper till, till Kina. Så att, ja, för det. Jag brukar säga att ämnet som jag sysslar med är hållfasthetslära för träbyggare.
0: Åsa, vad är det bästa med trä? Åh,
2: det finns så många bra saker. Det bästa är att det är ett naturmaterial som man kan använda till så många olika saker. Och att man forskar om någonting som så många kan relatera till en träbit. Något som man kan måla och de flesta har kanske målat en fasad eller haft träslöjd i skolan. Det är lätt att relatera till varmt, mjukt och
0: formbart. Erik och Åsa, vad är hållbart byggande för er?
2: <skratt> det är ett stort begrepp. Det är ett jättestort begrepp för det handlar om, för mig handlar ju om hållbart byggande inte bara traditionellt hållbar inte rasa. Det handlar om hållbart byggande i ett livscykelperspektiv och när det gäller trähus, då får planteringen av plantan ett hållbart skogsbruk, en hållbar produktion en, ett hållbart själva byggande och sen också husets livscykel att man tänker på, på underhållet. Det ska vara så hållbart som möjligt så vi inte lägger ner onödigt mycket på det. Det, det är ett jättestort ord hållbarhet. Mm.
0: Vi kan ju avslöja för lyssnarna med tanke på er inriktning att vårt samtal kommer att uppehålla sig väldigt mycket kring byggande i trä så det blir inga betongklossar. Men Erik, varför ska man bygga med trä? Det både brinner och ruttnar.
1: Ja, det, det gör det om man, om, man inte, om man inte använder det på rätt sätt. Varje material måste ju användas på, på, på rätt sätt och varje material har, har sin plats. Vi ska använda rätt material på rätt plats och vi börjar med att säga det. Eh, att trä både brinner och ruttnar, det, det är alldeles sant. Eh, och det gör det ju om, om det får betingen så får göra det. Eh, vi har ju idag, eh, sedan många år tillbaka i mitten på 1990-talet nämligen, så ändras våra byggregler. Och idag har vi ju så mycket som man ska använda trä på, på ett bra sätt för att det ska uppfylla alla de krav och regler som vi ställer på våra, våra konstruktioner. Och det betyder inte att vi kan använda trä överallt. Men det betyder faktiskt att vi kan använda trä på många fler ställen än man kanske tror. hur man eller vad man traditionellt har gjort. Och, och, och jag brukar säga att om allt, allt annat lika så vad, vad gäller att uppfylla de krav som finns i våra byggregler till exempel. Så, så bör man titta på trä för att det har andra fördelar kopplat till bland annat hållbarhetsbyggnad.
0: Men Erik, en följdfråga på det och även till dig Åsa, när ska man undvika konstruktioner av trä och ytskikt av trä och när är det som bäst?
2: Du ska ju undvika det om du inte kan skydda det mot fukt. Det är väl, det är väl den enkla. Och sen som, som Erik säger på alla andra ställen när man kan använda trä så har väl trä stora fördelar i miljösynpunkt men rätt plats för rätt material definitivt och sen är ju fuktskyddet det viktigaste för det, det är ju fukten som är farligt för riket och det är då vi får problem. Mm.
0: Erik du var inne på det här att äh, i mitten på 90-talet så ändrades äh, byggreglerna och äh, det var ju långt innan klimatfrågan var någonting som var en, en närvarande del i vårt, äh, i vårt samtal i samhället. Vad var drivkrafterna Åsa bakom de äh, ändringarna?
2: Jag tror att de främsta drivkrafterna kring att vilja bygga höga hus i trä var att man ville förädla råvaran. Få en bättre avsättning och öka förädlingsvärdet på den svenska råvaran. Vi är ju traditionellt att ha varit ett råvaroland med mycket stor sport. och Det är klart fördelat att vi kan få, få ut mer värde från det vi producerar. Så Jag tror det var främst det. En annan, en annan och en bättre avsättning plus att det var Förra dagens ganska var det som var involverade i det första huset. att De ville väl visa lite att man kunde också. För jag det här kan Erik bättre mig, men jag tror till och med att man byggde det första huset innan man lämnade på regelverket. Mm. Att man gjorde det som ett, som ett test.
1: Ja, det stämmer. Där, där finns andra också tidigare, eller samtidigt eller något tidigare också... Eh, Säga, parallella processer som, gjorde, som ledde fram till detta. Så ändringen av byggreglerna är ju också en del i, i anpassningen av, av svensk lagstiftning till EU-regel. Eh, det, det är faktiskt en, en, också en, en av förklaringarna som, till att detta sked, skedde just det. Men det är nog som, som, som du sa att, att det, det var ju inte, då var ju inte klimatfrågan egentligen på bordet på samma sätt.
2: Jag tänker också att det kan vara intressant att veta varför man inte har byggt höga hus i trä innan man ändrade reglerna. Och det var ju för att man, man hade haft flera stadsbränder på 1800-talet och dessutom innan dess med, Och att man då satte ett krav på att man inte fick bygga med trä så att det ansågs brandfarligt. Men att de nya reglerna är då materialosamma det vill säga att man får bygga med vilket material man vill så länge man kan visa på att man kan bygga brandfäkert. att det är därför vi inte har byggt i, i trä under väldigt lång tid.
0: Hur höga hus kan vi bygga i trä?
1: Hm. Jag, brukar svara, jag brukar fråga hur mycket, hur mycket pengar har du, har du att sätta av? Det finns väl eh, realistiska projekt och realiserade projekt så pratar vi om eh, 20-25 våningar idag. Men det finns ju eh, planer på hög, högre än så. Är detta i Sverige? Ja, de 20-25 våningarna är, är bland annat i Sverige. Sara kulturhus i Skellefteå som invigdes för någon månad sedan. Eh, och det finns exempel i, i Norge också och exempel i, i, i Österrike.
0: Jag anar att det finns någon utmaning här då för att just bygga på höjden. Vad, vad är de utmaningarna?
1: Ja, de, de tekniska utmaningarna på, på de högra husen är kopplade dels till att, att försäkra sig om att huset inte rör sig för mycket. Till exempel alltså när det blåser det är ett lätt material så att det kan bli lite obekvämt när det blåser det rör sig lite för mycket. Det finns ju också frågor kopplade till andra typer av vibrationer, ljud och akustik. Och sen så är det ju också frågan om, om hur mycket det kostar att bygga upp gäddklag och annat om man har väldigt höga hus. Det kanske blir en, en lösning som inte material är materialeffektiv. Inom årsarsområden så är det så att bygger man mycket och med, med synligt extra träd så måste man ju se till att hantera det på ett bra sätt. att inte, inte underhållskostnaderna ska ska i
2: Mm. Ja, precis underhållskostnader, men också brandskyddet eftersom det kan vara ett problem också när vi använder trä utomhus från fasadmaterial.
0: Mm. Och så vad är den viktigaste frågan tycker du när det gäller hållbart byggande?
2: Ja, nej, men det som jag, som jag var inne på innan, det är absolut viktigast och det som är svåraste det är att se träets cykel från plantan till, till hus och till tillbaka och att eh, man ser det som, en, som ett, ett hållbart material som man, man kan nyttja och sen återanvända i många steg innan man till slut eh, använder det för sista gången och eldar upp det och får ut energi. Och, eh, det, ja, jag tycker det, är den, det är det som tilltalar mig med, med trä, just att man kan se på det i, i ett långt perspektiv och eh, det är också det som är svårt. Vi måste hantera en väldigt lång kedja på hållbart från hela vägen till att till Det är också det som är intressant.
0: Mm. Ni, när jag som lekman tittar på debatten och diskussionen om hållbart byggande, klimatsmart byggande och trä versus trä, stål, betong och så vidare så eh, hamnar vi ibland i... i det här med liksom materialval och, och att man tycker att kanske träbyggande tar för stor plats och så vidare. Vad, vad säger ni, vad säger du Erik om, om de som pladerar för liksom materialneutrala funktionskrav och att man inte kan bevisa att träbyggande är det mer klimatsmarta alternativet?
1: Ja, det är väldigt ett par saker. Jag, jag, jag tänkte på när du säger så det, det första är ju det här med materialneutrala funktionskrav. Jag skulle säga att vi, vi, har, ju det, vi har ju faktiskt materialneutrala funktionskrav just i våra i våra byggnormer. Men jag, jag tänker att man kan här att man har, har gjort uh, olika satsningar både nationellt och regionalt och lokalt på att, att uh, visa vad träet kan, kan åstadkomma i, i lokala träbyggnadsstrategiprogram och så. Uh, som, som till exempel i, i Växjö 17. Och det är klart att, att det, det, det kanske väcker ont hos, hos, hos delar av, av industrin som, som producerar andra material. Så ska man komma ihåg att, att våra byggnormer var ju då inte materialneutrala som de alltså är idag. I, i drygt 20 år där det explicit var förbjudet att, att använda trä. Men eh, utom det så vill jag väl säga att det, det, det bästa materialet är ju det vi inte behöver använda. Om vi har två materialer där det ena har ett bättre klimatnytt så borde vi byta till det som är bättre. Miljö. Och med det sagt så tänker jag bara eh, som jag hörde någon berätta en gång att om, om vi tittar på de eh, processer som finns som vi utnyttjar på jorden för att få energi så finns det inte många som är hållbara i det riktigt långa perspektivet och det finns i alla fall en, en energikälla som vi använder på väldigt lång sikt och det är ju, det är ju solen som är upphämt i vind och temperaturändringar och andra processer. Som då kan vi kan räkna med under lång tid och det ger också upphov till fotosyntesen som producerar det material vi, vi kan bygga med. Och jag tänker att det räcker ganska långt i argumenten. Vad det gäller klimatnytt.
0: Ja verkligen. ni vi ska strax gå in på målkonflikter och vi ska titta lite mer på, på också hela värdekedjan och hållbart brukande av skogen. Men innan vi lämnar det här området tänkte jag på ordet mervärden. Och, eh, Åsa, vad skulle du exemplifiera och beskriva träbyggandets mervärden med?
2: Ja, alltså För mig så tycker jag det är ett mervärde förutom då att det anser vara bra för klimatet är ju att eh, om man tittar till, till landet Sverige så betyder ju skogsbruk och eh, träindustrin väldigt mycket för Sverige. och eh, det engagerar och eh, ger mycket arbetstillfällen i industrins och skogsindustrins alla delar. Jag skulle nog eh, säga att ett mervärde är ju att kan man förädla Skogsförvara ytterligare och använda mer till byggande och andra mer avancerade produkter. Så kommer det ju ge nytta i hela värdekedjan. Det har ju väldigt många då som kan få nytta av att vi utnyttjar trät mer. Ända från skogsbrukaren genom hela produktionen
0: till byggandet. I den här kedjan. Ja, det är intressant. Jag hörde faktiskt igår att... Eh, eh, den sektor i Sverige som sysselsätter flest kvinnliga företagare är skogssektorn. Det visste inte jag.
2: Nej, det är spännande. Det fick kvinnor in jämställdhetsperspektivet också.
0: Det mm. är en sån går in på målkonflikter då utifrån ett ekosystemperspektiv så kan man ju invända mot användningarna av trä det orsakar avverkning och potentiellt minskar biologisk mångfald hur, hur resonerar ni? Ni brinner ju för användningen av trämaterial
2: Man kan ju börja med att som Erik sa det mesta materialet är, alltså, det bästa hållbara är ju det vi inte använder och och man kommer att lite av den här målkonflikten kanske landar i att när du avverkar skog så blir det väldigt synligt för gemene man som kanske har plockat svamp där eller rastat sin hund. Det kanske inte är lika många som har varit i den här stora botten som, som gör betong eller, eller stålverk och liknande. Det är väldigt... Skogen använder vi till så många olika världar och det, det blir väldigt synligt när man avverkar skogen. För alla hävar de har inte insatt. Och en, en, tittar man på liksom skogen och, och dess värden så är ju en gammal slutenskog en fantastisk livsmiljö för många arter och det är det som man, man vill bevara om man vill bevara en gammal skog. Men samtidigt så finns det ju andra växter, djur och insekter som gynnas av andra stadier i en skogslivscykel. Och för vissa är ju en, en nyplanterad skog det bästa habitatet. Och det En avverkad plats kan man ju likna- att efter en skogsbrand, till exempel. När vi förr tid, när vi inte nyttjade skogen på det här sättet- hade väldigt mycket störningar i skogen- skogsbränder och stormar. som var avgörande för vissa arter. Så jag tror att eh, om man vill ha en biologisk mångfald- så kan ju i vissa fall en brukad skog bidra- till att ha en ökad biologisk mångfald- om man då ser- Skogen ur ett systemperspektiv och inte ur ett beståndsperspektiv.
0: Men skulle du säga oss att vi brukar skogen idag hållbart och om inte, vad är liksom en avgörande skillnad? Vad behöver vi få till?
2: Jag tycker att vi har ett hållbart skogsbruk. Vi har ett väldigt reglerat skogsbruk med miljömål som är likställda med produktionsmål. Men... Vi har ju ändå saker som vi måste jobba med för att bli ännu mer hållbara. Jag tycker inte vi ska vara nöjda med att säga att det är bra som det är. Utan vi, behöver, vi behöver kika på hur vi kan jobba med det ännu mer hållbart. Men vad direkt det är om man ska gå in till och, till och skärpa mer ytterligare regleringar eller ytterligare tillsyn eller att skydda mer skog. Det får man titta på ur, ur systemperspektivet. Så, så man får en vettig en bild av det. Det är också... Viktigt att tänka på att skogsbruket är väldigt skilt i den norra delen av Sverige mot den södra delen av Sverige. Så det är svårt då att dra hela skogsbruk över en kam. Vi har så olika förutsättningar och det ser helt annorlunda ut hur man brukar skogen norr och hur man brukar skogen i södra Sverige. Mm.
0: Och idag jämfört med för hundra år sedan så har vi faktiskt dubbelt så mycket skog i landet men samtidigt så vill vi ju använda den till allt möjligt och Åsa, du beskrev ju också möjligheterna där utifrån ett, ett värdekedje eller, eller värdenätverksperspektiv men vad, hur, hur tycker du att vi ska prioritera eh, användningen av skogsråvaran?
2: Jag tycker man ska se skogsfrån som ett miljövänligt alternativ- men inte tänka sig att skogen ska rädda, rädda alla krav vi har- för att nå våra miljömål. Och Som Erik var inne på, ska vi använda, ska vi välja två material som vi tar- det som är mest klimat, minst klimatnegativt mest, mest positivt. Men vi ska tänka på att inte använda, alltså vi behöver få ner den totala konsumtionen- på råvar till, till olika saker. Och sen får vi bestämma oss lite om hur mycket av skogen som vi egentligen vill skydda och hur vi vill skydda den. Eh, I dagsläget har man ju inte riktigt enats i de olika åsikterna hur mycket skog vi faktiskt skyddar. Eh, en del räknar de avsättningar som staten gör och en del vi räknar med de avsättningar som frivilliga avsättningar som man kallar som skogsägare gör. Och... Eh, jag tror att man måste på något sätt bestämma sig om hur mycket ska vi skydda och vad ska vi skydda den för. Vi vinner ingenting på att skydda för skyddandets skull utan då ska vi ha en plan med den skogen som ska skydda och den ska ha ett, ett värde som är värt att skydda. Jag kom ju på en sak som jag hörde som jag blev väldigt attraherad av. Det var en som uttalelse som sa att, att all skog som vi avverkar ska vara skyddsvärd. Och då kan man tänka sig då, så ska vi avverka skyddsvärdskog? Det kan man tänka sig då, det är ju inte så bra. Men om vi har ett skogsbruk som är så pass hållbart så att allt som vi avverkar som är i produktionsskogen är så bra så att den är skyddsvärd, då har vi verkligen nått
0: ett bra mål. Ja, verkligen, för det betyder ju att det är en, en frisk skog. Eh, vilket ju är bra på alla möjliga sätt. Eh, och det jag skulle säga också är att eh, andra program så pratar vi ju om skogen också som en kolsänka så att det är ju det är väldigt viktigt att vi också har utifrån ett svenskt och regionalt och globalt perspektiv en, en växande skog, vilket vi har idag. Men du var inne på det här Åsa med att beroende på hur vi räknar och vem som räknar så, så kommer vi fram till olika mått på hur mycket av skogen då som vi vill skydda så att säga. Vem bestämmer det? Ja
2: det är en väldigt bra fråga. Jag hoppas i alla fall att vi kan bestämma det på landsnivå för att det är väldigt svårt att jämföra skogsbruk på EU-nivå för det ser väldigt olika ut i olika länder och helt olika förutsättningar. Den skillnad som vi har i Sverige är väldigt stor. jämfört med hur skogsbruket ser ut till exempel i Spanien då har vi ännu svårare att jämföra skogsbruk. Så jag
1: hoppas att vi i alla fall kan, kan ha det på landsnivå. Det är allmänt en väldigt komplex fråga. När vi använder skogen till så himla mycket. Många olika sorters produkter. Produkter vi kanske vill använda den till ännu mer. De här olika industrierna hänger ju ihop. Där man är beroende av varandra. Så det är inte så enkelt som att man bara kan ställa om och ändra. sätt. Vi kanske inte vill bygga med trä. Men, men det är inte bara så att säga att då slutar vi slutar bygga med trä. För det får kanske konsekvenser för hur vi ska tillverka toalettpapper i framtiden. Jag. Den andra frågan är att i debatten överhuvudtaget så tycker jag det saknas ett konsekvenstänk. Det vill säga man måste ju ha med sig det konsekvensen av att göra på något annat sätt om man nu vill ändra på saker och ting. Det har förstås att göra med den här komplexiteten att man är svårt att greppa över alltihop. Det har delvis också att göra med, med det, det vi redan har sagt eh, tidigare att eh, det bästa materialet att bygga med är det som vi inte behöver använda. Så det är klart, vi skulle kunna säga att då slutar vi bygga för det är bäst för miljön, men det är ju ingen som inte Vad ska man göra om man inte använder trät till exempel, i, i, i byggen? Vad ska man göra istället?
0: så du är ju biolog i botten, vet jag. och vi, vi hör att du är både kunnig och engagerad i skogsfrågan.
2: Ja, jag tycker det är svårt med den här debatten som är nu. Och jag tycker väl när jag började jobba med trä så hade jag ingen tanke på att det skulle vara fult att använda trä på något sätt. Utan man såg det som en bra naturbudet som man kunde återplantera och få växa upp igen igenom en bindig koldioxid. Så jag var lite förvånad när man började debattera det här. Jag förstår tanken på att man vill skydda skogen och det vill jag såklart också. Vi ska inte eh, utnyttja skogen men samtidigt så ser jag också att eh, om man tittar på södra Sverige och skogen här så om man tittar ett historiskt perspektiv så hade vi för 100 120 år sedan knappt någon skog i södra Sverige och då satte man in ett stort program med att eh, återplantera skog som hade varit borta i under kanske flera hundra års tid för att bygga välstånd. Och för att få en mer ekonomi och råvara som framtida generationer skulle bruka. Och då känns det lite konstigt i ett historiskt perspektiv. Om vi nu då skulle bestämma att vi skulle behålla all den skogen. Och inte använda den. Så det, det, så det, det är stora frågor. Och jag skulle ha att man hantar ett historiskt perspektiv med sig på vad de generationerna innan oss tänkte för att vi skulle bygga vår välstånd. Det är, man kan väl tänka lite som. Äh, ja, jag vet inte. Alltså skogen är ju ett, äh, ett väldigt långsiktig planering av, äh, av din ekonomi. Det tar ju 60, 70, 80 år kanske innan du får del av. Kan räkna hem dina pengar igen. Så det, är, det kanske är inte ens är din pappa. Det kanske är din farfar som planerade skogen. Så att du skulle ha någonting att leva på när du var vuxen. Det är väldigt långa tidsspan.
0: Ja och eh, apropå prioriteringar och att skogen inte räcker till allt så, så måste vi också liksom, lära oss att leva på mindre och jag kan tänka att det är en stundtals stundtalshetsk debatt nu kanske eller hetsk att ta i men, men det, det är mycket känslor kring detta och, och, och många jobb som påverkas och, och Mångas ägande också alla skogsägare i södra till exempel är ju jag tror att det är över 50 000 personer de flesta privatpersoner men hörni, ni det här är, det var är ju ett litet Tungt ämne och eh, svåra, komplexa frågor. Vi ska lätta upp stämningen lite med Eriks etymologiska skola, tema, trä. Jag råkar nämligen veta Erik att eh, du är råd av det här och det är också. Så nu får du eh, berätta för oss vad stockkonservativ betyder och var det kommer ifrån.
1: Ja, vårt stockkonservativ, eh, ja, eh, etymologiskt så, så lär det ha sitt ursprung någon gång i skulle jag gissa 1800-talets första hälft. Där de som hade lite gamla åsikter fortfarande gick omkring i paruk. Eh, när man inte ska ha peruken på sig längre så sätter man ju den på en perukstock. Och där har vi kopplingen mellan eh, utdaterade åsikter och eh, stockkonservativ.
0: Vi ska prata eh, forskning och näringsliv och eh, samverkan däremellan och eh, nära kontakter mellan näringsliv och akademin för att hitta nya och bättre vägar framåt. Det är ju något som regering och myndigheter i Sverige understryker eh, vikten av och på olika sätt främjar. Hur märker ni av detta i ert arbete?
1: Ja, alltså det är ju, det är ju ganska... Ganska mycket, mycket i dagligdags, om man säger utifrån universitetets perspektiv, så är det ju idag ganska mycket forskning som är i, i samverkan med, med näringslivet, med olika företag eller, eller organisationer. Så att rent generellt så är det förstås en stor del av forskningen som redan drivs i samverkan på något sätt. För bygg och fastighetsindustrin så tycker jag ändå att man har ett särskilt ansvar med tanke på att våra byggnader, våra bostäder, våra arbetsplatser är ju där vi tillbringar så mycket tid av våra liv, i våra hem till exempel. Så det är ju ett jätteviktigt område. Och sen är det ju just med byggandet också extremt viktigt att att, att våra lokala politiker, det vill säga kommunerna, som ju har planmonopol och kan bestämma över planering också är delaktig med detta. Så det. Så det är särskilt viktigt för, för det område som jag forskar inom som är kopplat till samhällsbyggande i stort. Att det Inte bara är industrin utan också, också det offentliga samverket. Det tycker jag är, kan man inte nog understryka. Mm.
2: En annan sak som är otroligt viktig när det gäller universitet och samverkan med näringslivet det är ju också att vi ska få Förutom att få en relevant forskning som är samhällsnyttig så får vi också relevant utbildning för våra studenter som får jobba med problem som är verkliga och nyttiga som gör att de är väl rustade för sin framtida arbetsliv när de är klara för oss. Så relevansen för våra utbildningar är också väldigt viktig när vi samverkar med näringsliv och omgivande samhället.
0: Åsa, du utgår ju från Växjö i ditt arbete och din forskning. Jag har fått för mig att, att Växjö är ett gott exempel där. Ja,
2: det är ett väldigt gott exempel på många sätt. där Vi har lyckats att jobba i en samverkan med kommun, byggare och universitet. Där politiken var helt enad i att ha ambitionen att nå etiketten i Europas grönade stad- där en del av det, en ganska stor del, var just träbyggnation. Där man avsatt en hel del, en ny stadsdel av Växjö till att bli en trästad. Så det har det varit en enorm utveckling. Både för kommunen, för industrin
0: där många företag specificerar sig på träbyggnation. Och för universitetet. Ja, precis. Och det här som du nämner Rosa: just den här utvecklingen i Växjö från att man liksom börjar titta på trä som byggmaterial och sen trä som stomme och sen en hel i trä och sen titta på liksom hela systemet att utgå från trä i en liksom hel stadsutveckling. Det här Erik du har nämnt för mig förut Green City Concepts, vill du utveckla det?
1: Ja, jag tänker att det, det vi pratar kanske mer om skogen och träbyggandet här idag, men, men oftast är ju, är ju träbyggandet då en, en del i ett större sammanhang där man fram, som man har fått fram ibland i, under det begreppet Green City Concepts. Jag har själv varit inblandad är inblandad i, i, i insatser i Kina för att främja ökat träbyggande. Och där är det ju ett stort intresse kring att bygga med trä, ja. Men det presenteras och läggs fram också som, som en del av något större. Att, att, att ställa om samhällsbyggandet i stor. Så att, ungefär så. Mm.
0: Åsa, kan du känna, jag tänker du, du sysslar med en liten detalj i sammanhanget. Oerhört viktig detalj såklart. Men kan du känna liksom att också att du är en del av någonting större i, i din forskning?
2: Ja, det tycker jag absolut. Just det här med träfassader är ju viktigt inte bara för de stora, häftiga, nya husen som poppar upp. Utan det är ju viktigt även för, för småhus och för, för de mindre husen. Så jag känner att att vara del och av att forma framtidens fasader. Det, det är en del av det som är mycket större. Att vi tillsammans bidrar till ett hållbart byggande.
0: Mm. Och så vilka, vi har ju nämnt Växjö här och det är ju så att eh, Södra har ju sitt huvudkontor i Växjö med just de här 50 000 eh, skogsägarna eller till och med 55 000 kanske. Så det är ju eh, kanske ingen eh, slump att eh, Växjö också har en, ett stort fokus på träbyggandet. Men vilka andra kommuner skulle du vilja lyfta upp i eh, just eh, framåt andan i att bygga med trä? Ja, det klassiska
2: är väl Växjö, Skellefteå och eh, som har haft de här lite större satsningarna när, när det gäller höga trähus. och moderna trähus vet jag att det är många fler som är på gång som, som tittar på de här städerna som förebilder. Och det finns projekt, flera projekt på västkusten när man får gång igång öka ökat så Det kommer nog hända mycket i de åren framöver tror jag.
0: Erik, när, när Midrock fick frågan då, för många år sedan om att bygga i trä, vad var svaret då?
1: Ja, det, det är något oväntade men ganska klara svaret ändå var varför skulle vi inte prova? Och i det, det svaret menar jag ligger eh, reflek, reflekterande förhållningssätt som är uppskattat en vilja att lära, en vilja att förstå. Det har varit väldigt viktigt. Mm.
2: Absolut. Det som jag tycker var absolut roligast när med med det projektet som jag har igång nu med, med Middrock- det är ju att vi har tittat på ett, ett gemensamt problem med så många vinklar. Vi har haft diskussioner med arkitekt, med byggare, med, med sågverk- och med mig som forskare materialvetare- med en gemensam ambition att hitta en, en ny hållbart fasad i det här fallet. Då. Den lilla delen i det stora huset. Det tycker jag att, äh, är för intressant.
0: Apropos samverkan, en stor del i samverkan är ju lärandet. Och det finns ju ett perspektiv på det här med lärandet. Att vi, liksom, vi, vi har egentligen rätt bra koll på många saker som vi skulle kunna göra. Men vi får inte det med oss i nästa projekt och nästa projekt. Vad, om ni då tittar på liksom en global utblick, vad kan vi lära av andra?
1: Inom mitt område så tänker jag spontant. Att byggandet i allmänhet i alla fall delar av Centraleuropa har kanske en annan, jag vet inte om det är en annan status, men i alla fall en annan tradition. En hantverkstradition som vi nog inte har behållit på samma sätt i, i Sverige. Den äh, tycker jag återspeglas och den ser man till exempel när det gäller äh, viljan till att vara innovativ i byggprodukter. Att skapa nya material och produkter inom inom industrin. Vi är väldigt långt framme i själva byggandet. Om man räknar hur höga hus och hur många lägenheter och tre vi har byggt. Men vi har inte varit långt framme när det gäller att vara innovativa. och fram nya byggprodukter. Mm.
0: Vi är ju också, tänker jag... Mycket i våran tidsbubbla. Vad, vad, vad ser ni hända här nästa? Vi bygger ju saker idag som vi inte trodde kanske att vi skulle kunna bygga. Vad, vad kan vi bygga av trä imorgon som vi inte trodde var möjligt idag? Jag tror att man går mer och mer mot
2: det som man kallar smarta städer. Att man tar träbyggandet som en del i ett systembyggande med social hållbarhet och och ett nytt sätt att, att leva i städer men också på landet. Att man kanske ser att stadbyggnationen får ringa på vattnet även för landsbygdsbyggande. Hur vi bygger och bor på landsbygden. Det finns ett spännande projekt som är på gång med region Kronoberg. Även om man tittar på, på framtidens boende på landet. Så jag tror att, att man kommer se det i större system
0: över än bara själva trähuset. Ja Erik vi har ju en vi har haft en enorm utveckling också när det gäller tillverkning av träprodukter i Sverige. Vi har en, en mycket högre produktionskapacitet av, av till exempel korslimmat trä jämfört med för inte alls säkert många år sedan. Hur, hur Om du tittar framåt vad, vad händer näst?
1: Ja, det har ju gjorts. Det har gjorts någon, någon för redan, redan för några år sedan där man konstaterar att det fullt realistiskt kom upp till 40 eller 50 procent möjligen av våra bostäder byggts i trä i framtiden. Det hade ju hade varit intressant att se. Den andelen av nybyggda bostäder kanske har legat i storleksordningen mellan 10 och 20 procent. Det är ju en sak... Mm. Och sen, sen tror jag att vi kommer att, att se mycket mer av eh, i träbyggande, trä i kombination med andra material. Att man utnyttjar det bästa av varje material i, i, i det vi kallar för hybridkonstruktioner, kanske hybrida material. Det, det är väl två exempel. Slutligen eh, så får jag ändå se på vad som händer eh, i Kina. Uppmaningen att, att följa det på lite närmare håll de senaste 5-6 åren. Eh, det ska bli mycket spännande att se. För att eh, bara en liten rörelse där kan ju få stora konsekvenser för skogsindustrin och stora delar av, av världen.
0: Ja, Träbyggande till Kina är någonting som du ser tar fart, eller någonting som är man extra innovativ där?
1: Ja, eh, innova, innovationshöjden får vi väl lämna till vidare. Men vad jag menar är att man har ju en. En, en marknad som är kanske i storleksordningen hundra gånger större än den svenska. Så att även om man bara skulle bygga in alla, alla, alla bostäder i Kina. Så skulle det få uppverkningar från den svenska skogsindustrin. Eller för hela världens skogsindustri. Det är det jag menar. Man har nyligen ändrat, ändrat regler och har ett intresse av att bygga, bygga, bygga matriker.
0: Mm. ni innan vi rundar av. Hur... Hur vill ni uh, göra ett sista medskick till uh, lyssnarna kring uh, det här vi har pratat om idag?
1: Allt annat lika, trä att föredra. <laughs>
0: <laughs> ja, jag summerade hela jättebra. Uh,
2: ja, jag tror som, som Erik att det bästa är att inte använda något. Men ska vi använda något så, så är det vi ska använda.
0: Ja, hörni det här var inte träigt alls. Jag som, som den sanna göteborgare jag är så vill jag faktiskt blotta min hals här också och ge mig ut på okänt vatten och utmana er i en omgång av, av pingis tema träord och givetvis med träracket då. Så att om jag säger rotvälska, vad säger ni då Åsa? Träskalle. Erik.
1: 4-0.
0: <laughs> Stockros.
2: Oh, Gud, min hjärna funkar inte längre. Eh, Träsmak.
1: Ena stående.
0: Fruntimmar. Jag får passa. Här <laughs> du Erik. Snabbt, snabbt. Jaha. Slut. Ja, men det är inte sant. Det kan ju inte vara att jag vinner. Jag hade ju flera stycken kvar. Skogsstoki, dra drastimrestockar, träsprit. Sova som en stock.
1: Ja. ja. Kan det vara så att jag inte i mitt manus. <laughs> Nej, okej då.
0: Ja, hörni. jag ska bjuda på en jätteborsvits också. jag träffade en gubbe förut. Jag kände gärna att han var snickare för det såg
2: No. No,
1: okay.
0: mm. ja, hörrni, jag blir jätteglad Erik när du nämnde att du har lyssnat på andra avsnitt av CCS-panjelen mm. och oftare och oftare nu när jag rör mig ute i olika sammanhang så blir jag faktiskt... Eh, inte påspringd men, eh, men eh, det kommer fram lyssnare och berättar att de, att de um, följer podden. Så det är jättekul. Och eh, Åsa jag utgår från att du är, är en trogen lyssnare också. Självklart. Mm. Eh, så att in och lyssna på andra avsnitt och eh, du som lyssnar kontakta mig antingen via LinkedIn eller eh, mail eller vad som helst live funkar ju också nu för tiden när vi kan vara ute och resa lite mer och berätta för mig vad, vi, vad vill du höra mer om och avsnitt som, och teman som vi inte har tagit upp än Tack Åsa och Erik för ett både roligt och kunskapshöjande samtal på tema trä
1: Tack själv Tack, Tack för en trevlig podd
0: Tack för idag, hejdå